0: Bom tis ouvintes. Nesse podcast da Hermenêutica, eu, José Alexandre e minhas colegas Ana Beatriz e Sabrina Ribeiro analisaremos de forma hermenêutica o habeas 124306. 124-306, mais especificamente o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, o caso se trata de dos crimes de formação de quadrilha e aborto com consentimento da vítima. A denúncia foi dada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em 2013. O juiz da quarta vara criminal da comarca de Duque de Caxias concedeu a liberdade provisória aos réus, já em 2014, a Quarta Câmara Criminal provou recurso em sentido estrito, solicitado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para decretar a prisão preventiva deles. Por conta disso, os réus solicitaram a recaindo na Sexta Turma do STJ, que terminou concordando com a medida cautelar decretada pelo tribunal anterior. Os tribunais que concederam a prisão preventiva em concordância com o Ministério Público argumentam que o concurso de crimes nos quais os réus foram denunciados ultrapassa um patamar de quatro anos, logo Enquadra-se no rol de infrações que comportam a prisão preventiva Da mesma forma, os delitos praticados, segundo os magistrados São graves e repudiados pela sociedade Logo, a segregação cautelar é o único meio de garantir a incolumidade da ordem pública De outro modo, no STF, o ministro Marco Aurélio vota a favor do Abescorpos Assim como o ministro Luiz Alberto Barroso Então, meninas, boa tarde diante do exposto, o que vocês acham do caso em questão?
1: Boa tarde, Gisele Trarei agora algumas considerações feitas pelo ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, do STF, que achei extremamente pertinentes. Bom, nesse caso, não está correto empregar uma prisão cautelar, uma vez que os requisitos para tal nessa situação não estão preenchidos, isto é, risco para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Código de Processo Penal, artigo 312 Além disso, a prisão torna-se ainda mais injustificada Quando percebemos que os acusados são primários E com bons antecedentes Tem trabalho e residência fixa Tem comparecido aos atos de instrução E cumprirão pena em regime aberto Na hipótese de condenação Aplicável, portanto, a orientação jurisprudencial do STF No sentido de que é ilegal a prisão cautelar Decretada sem a demonstração dos requisitos legais Além disso, quanto à criminalização do aborto, há vários pontos usados pela defesa que expõem a sua inconstitucionalidade. O primeiro deles diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Afinal, toda mulher deve ter o direito de escolher se quer ter filhos ou não. Ademais, fere a autonomia da mulher, uma vez que retira o seu direito de tomar suas próprias decisões, além de abalar sua integridade física e psíquica. Também pode-se falar... Sobre a violação à igualdade do gênero na medida em que a mulher tem que suportar o ônus da gravidez, uma vez que homens não engravidam, sem a ela ser reconhecido o direito de decidir acerca da sua manutenção. Por fim, a discriminação social e impacto desproporcional sobre mulheres pobres, uma vez que é indubitável que elas são mais afetadas, por conta de terem que recorrer a meios totalmente inseguros para realizar esses atos.
0: Ótima explanação, Ana. Agora, ainda mais para a análise hermenêutica do caso, seria possível analisar o voto rusto de, de Barroso sobre a lógica das teorias de Kelsen, Duorquin e Alexi?
2: Correto, José. No primeiro argumento de sua decisão, Barroso se baseou no entendimento da pirâmide normativa de Kelsen para justificar que era preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios artigos do Código Penal que tipificam o crime de aborto. Segundo Kelsen, o sistema jurídico ele é dinâmico, constituindo pressupostos de validade de uma norma estar em conformidade com o que foi determinado pela sua norma, que lhe é superior. Sendo assim, a pirâmide de Kelsen funciona como uma forma de hierarquização das normas, a qual existe para evitar conflito entre as legislações que regem o direito. O que foi basicamente o que Barroso citou nesses seus argumentos, dizendo, inclusive, que pelo Código Penal ser de 1940, algumas de suas normas, incluindo a do aborto, não atendem aos critérios exigidos por nossa Constituição Federal atual, que é de 1988. Logo, não condizem com o pensamento atuais disposto na mesma. No entanto, na visão de Kelsen, o papel do cientista do direito era um papel exclusivamente descritivo. Uma das coisas que a teoria pura faz é isolar o direito de toda e qualquer influência que não seja normativa, o que não ocorre na interpretação de Barroso. Ele vai muito além analisando o direito aspectos externos como morais, filosóficos, os econômicos, os culturais e os políticos. Voltando ao foco para a questão de regras e princípios, Barroso se aproxima bastante de questões principiológicas e morais. Nesse sentido, se aproxima bastante do pensamento de Duorque, quando aborda sobre regras e princípios, já que Duorque enxerga o direito como a integridade em relação a princípios de moralidade pública é pública e importante na comunidade, Logo, o intérprete deve considerar não somente a norma em si, mas considerar aquilo que está na sociedade. Ao fazer isso, Barroso identificou que a proibição do aborto não impede a sua realização. Além disso, faz com que várias mulheres pobres percam suas vidas devido à falta de acesso a procedimentos seguros. Vale ressaltar que Dworkin fala sobre questões de princípios, demonstrando que eles são, sim, normas, e com isso o juiz pode aplicá-los em suas decisões, justificando suas escolhas e apresentando-as dentro dos limites do ordenamento jurídico. Além disso, quando o operador do direito está em frente aos hard cases, pode ele se valer não só das regras e dos princípios, mas também das políticas. A política seria normas que estabelecem um objetivo a ser alcançado, em geral, uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade, o que no direito constitucional nós chamamos de normas programáticas. Em sua decisão, Barroso tentou atentou que o papel do Estado e da sociedade atuar no sentido de que o aborto é uma prática que deve procurar se evitar. Pelas complexidades físicas, psíquicas e morais que envolvem, mediante a oferta de educação sexual, distribuição de contraceptivos, entre outras ações.
1: Concordo com você, Sabrina. E você está certo, José. É possível observar no voto de Barroso a presença de várias passagens que remetem ao pensamento do alemão Robert Alexis também. Começando sobre a questão do discurso prático geral, Alexi diz que a racionalidade do discurso jurídico depende da complementação do discurso prático geral para encontrar fundamentos axiológicos, já que o discurso jurídico estaria limitado por elementos típicos do direito. Tal dinâmica fica explícita no voto do ministro Barroso quando ele se utiliza do uso dos princípios que possuem grande carga valorativa e faz uma análise minuciosa dos fatos determinando que não caberia prisão cautelar e desconsiderando a legítima criminalização do aborto no caso abordado. Na teoria de Alexi, diferentemente de Dworkin, a argumentação torna-se a questão central do discurso, pois o direito não é autossuficiente e uma maneira de resolver essa deficiência do ordenamento jurídico é pela argumentação a qual seria a possibilidade de introduzir nas decisões judiciais elementos que dizem respeito aos princípios, valores e sentidos morais da sociedade que podem servir para a resolução do caso concreto. Assim, diante do cenário conflitante dos direitos fundamentais que norteiam a existência do feto e a existência da mulher na sociedade, Barroso se utiliza dessa técnica da argumentação, diante da imprecisão do ordenamento em definir o caráter criminoso do aborto no primeiro trimestre de gestação. Por isso, a argumentação tomaria um lugar mais central em seu voto, em detrimento da subsunção. Ademais, para Alexi, os princípios são mandamentos de otimização. Dessa forma, um conflito de direitos fundamentais pode ser resolvido pela técnica de ponderação para poder chegar à decisão racional. Foi a técnica utilizada pelo ministro Barroso para chegar à conclusão de que os pacientes e os correus do caso não deveriam responder por crime de aborto, em seu teste, ele vê que a criminalização do aborto no primeiro trimestre de gestação não passa nem na primeira fase da adequação do mesmo, pois não protege necessariamente a vida do feto. Assim, podemos perceber que a análise de Barroso na visão de Alexi foi legítima, visto que se configura com uma decisão que respeita o procedimentalismo, uma vez que a técnica da ponderação foi utilizada corretamente, respeitando a ordem da análise das etapas. Logo, sob a ótica hermenêutica jurídica, do e Alex vão na linha de que a discricionariedade judicial tem que ser pensada dentro de limites, para, assim, garantir a racionalidade do direito e não a carta em branco para o juiz, e, por isso, servem de exemplo para a análise do voto de Barroso, já que tal ministro fundamenta toda a sua explanação com base na Constituição Federal de 1988.
0: Bom, meninas, analisando a explanação, eu confesso que considero bem coerente o pensamento de Barroso sobre o caso e concordo com a visão dele. Acho que vocês também não, não é isso?
2: Sim, José. Eu, e Ana e Beatriz estávamos conversando antes dessa chamada e chegamos à conclusão de que o ministro Barroso foi bem preciso em seu voto e concordamos com sua visão.
0: Bom, então acho que temos uma opinião unânime aqui. Todo o nosso grupo concorda com o ministro Barroso. Sim, é fato que era um quadrilha que já atuou há certo tempo, com a clínica já estruturada e no momento da abordagem dos agentes policiais, eles abandonaram uma das mulheres semidespidas deitadas em uma cadeira ginecológica com intenso sangramento. No entanto, não vemos risco à ordem pública e econômica e nem à aplicação da lei penal, além dos elos serem primários, logo na necessidade da prisão preventiva. Outro ponto é o grande debate sobre o crime de aborto, estando esses dispositivos do Código Penal obsoletos, não deverão ser considerados crime quando o feto ainda está nos três primeiros meses de existência. E o mais importante é a restrição de que, que tal criminalização traz alguns direitos fundamentais da mulher, além de ela não ser efetiva para a redução da prática de aborto.
1: Muito bem, José. Então finalizamos por aqui mesmo, né? Muito obrigada a todos os ouvintes.